0: Hej! Fint att få vara här i Helsingborg, det var länge sedan sist. Och en så full kyrka. Eh, tack för att jag får komma. Eh, Frida Tornell heter jag. Om man känner igen mig och är refsare så kopplar man mig oftast till internationell mission egentligen. Någonstans på Afrikas horn. Eh, för där har jag min man bott under åtta år och fått... Den stora privilegiet skulle jag säga att få vandra tillsammans med ett gäng somaliska vänner, kristna somalier och få ja, finnas med i deras kyrka och församling. En ganska förföljd och marginaliserad grupp men otroligt stark och med mycket av Guds nåd, så det är vi glada för. Men nu är vi tillbaka i Sverige sedan ett år och bor i Sala. Och jobba har flyttat från internationella avdelningen till att nu jobba på Sverigeavdelningen på FS. Så det är roligt att få fortsätta med lite samma sak. Dels få fortsätta att vandra med och stötta upp kristna somalier men nu i Sverige. Och sen får vi vara med och hitta vägar för hur vi kan rusta varann och rusta föreningar och individer på hur vi kan nå ut med det här hoppet till Framförallt människor med muslimsk bakgrund är det vi jobbar mycket med. Det här hoppet vi har fått till Gud och som vi tror gäller alla. Men jag ska inte prata om det nu. Men jag ska läsa från Filippebrevet. Börja där, episteltexten för den här söndagen. Filippebrevet 3, 18 börjar jag i. och Det är Paulus som säger till församlingen i Filippi. Jag säger under tårar, många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördervet. De har buken till sin Gud och sätter sig nära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla våra bräckliga kroppar så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han, han har makt att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Vi ber, Gud jag ber om att de här orden som Paulus skrev till församlingen. Dina ord här, att du blåser livet om och visar oss Gud hur det kan gälla oss idag. Gud att vi får smaka på, på ditt ord till oss var och en herre. Hjälp oss att vara öppna för att höra vad du vill säga. I Jesu namn. Amen. Alltså jag tänkte börja. Jag kanske måste be om ursäkt för jag tänkte börja i det väldigt mörka och dystra. Det kanske är fel sätt att börja på när man är ny i en församling Men jag tänkte ändå börja där Alltså i den här frågan Finns det hopp i denna värld? I den frågan vill jag börja Jag gick längs gatan här och jag ställde mig själv frågan Finns det hopp i denna värld? Kommer skjutningen att sluta? Ibland vill vi bara stänga tidningen och lägga bort dem men jag, jag klarar inte det. Jag blir nästan mer beroende av att få läsa. Och så frågar jag mig själv. Finns det hopp? Kriget, krigen som fortgår. Finns det hopp? All psykisk ohälsa. Kommer den gå över? Torkan och översvämningarna. Kommer det bli bra? Vi kan hoppas att det kommer bli bättre- jag hoppas, jag ser mina, jag har tre barn där hemma. Och jag tänker, åh gud, låt det få bli lite bättre. Mina eventuellt framtida barnbarn. Och jag hoppas att de inte ska behöva leva i en ångest och inte våga gå ut. Och jag tänker att vi ska göra allt vi kan i vår makt. För att det faktiskt ska bli bättre på gatorna och i Sverige och i världen. Jag tänker att det var den kallelsen som Adam och Eva fick, de första människorna. Sköt om det här, Skött om världen Gör det ni kan för världen Och jag tänker att det är samma kallelse vi fortfarande har Och ändå så tänker jag att de flesta av oss Jag och kanske du och många jag pratar med Vad säger de brukar gå till kyrkan eller inte Har ändå en känsla av att nej Alltså det är inte så att det kommer bli helt bra Genom allt gott vi gör det är inte så att vi kommer kunna jobba fram ett paradis igen. Jag kan inte säga till mina barn att nej men skjutningarna kommer... Alltså, bara Några dagar till och sen är det lugnt. Liksom. Alltså, jag tänker att de flesta av oss ändå tänker att det är rätt kört ur vårt mänskliga perspektiv. För några veckor sedan så fick jag prata med en man om just det här. och Det var ett samtal som stannade kvar i mig. Han brottades med jättemycket Jättemycket psykisk ohälsa Och berättat att han hade Haft den här kampen egentligen ända sedan han var ett litet litet barn Nu när vi träffades För första gången han och jag Så mådde han lite bättre sa han Men samtidigt så sa han också att Jag vet att jag kommer må sämre igen För så hade det varit hela livet Jag har liksom gått upp och ner Jag mår bättre nu och jag orkar komma ut lite Men jag kommer må sämre igen Och jag visste att jag visste att Gud har makten att ta bort depression eller hela människor. Jag har sett det här och nu liksom. Men samtidigt så kände jag, jag tror han också, att Nej, men det var inte det egentligen saken gällde. För han visste och han hade levt tillräckligt många år för att veta att okay, om han blir frisk nu och här och nu liksom, så kommer annat hända. Han kan inte sätta liksom hela sin tilltro och hoppa till att Nämen, jag ska bli frisk från min psykiska ohälsa. Därför att sjukdomar eller olyckor, det tar liksom inte slut här i världen. Det är en fallen värld. Och han fattade det. Han fattade att hoppet på något sätt inte kommer ifrån sjukhuset eller mediciner eller ens ett helande. Det var inte där hoppet kom ifrån. Och han mådde lite bättre, men han var fortfarande full av ångest. Han hade ganska svårt att sitta still där i kyrkan. Han sprang in och ut på gudstjänsten med all rätt. Och det var första gången han var där. Och han kom där för att han hade insett att han behöver någonting utanför sig själv. Och han hade en god vän som bara några veckor tidigare hade kommit till kyrkan. Också för första gången. Och hon där hade fått möta en frid som trängde sig mycket djupare in i, än all den här oron och all den eh, ångest hon hade kämpat med. Och hon hade berättat det för honom och sagt att jag fick möta något där som liksom inte är beroende av din ångest eller sådär. Och det gjorde att hon tog med honom dit. Och han ville ha den friden. Och så frågade han, men, men kan jag få den? Och så fick vi berätta. Om att Jesus en gång sa att min frid lämnar jag åt dig. Min frid, den ger jag dig. Jag ger inte vad den här världen ger. Låt inte ditt hjärta oroas och tappa inte modet. Han sa, jag vill ha den friden. Struntar jag med ångest och sjuk eller om det är krig och skjutningar. Jag vill ha den friden i det här. Så uttryckte han det. för Han visste att hoppet kom inte från den här världen. Men han började ana att kanske fanns det ändå ett hopp för världen. Och det är en stor skillnad, tänker jag. Det finns hopp för världen och för honom. Och för dig och mig. Men inte härifrån, men genom Jesus. Och det är det, tänker jag, som är det Paulus pratar om i Filippe 3. tre. Paulus sitter här i fängelse- Många av er känner till historien. Han sitter troligen i Romtrumman. Troligen har han suttit här husarrest i två år ungefär. Ganska lång tid och han har väntat och han har väntat. Och han har inte kunnat veta när han kommer ut. Han har nog inte kunnat veta ens om han kommer ut. Han vet inte om han kommer få fortsätta att leva med säkerhetens Och hur länge i sånt fall. Och han visste inte heller när han skulle kunna åka till Filippi igen. För att träffa människorna där. Det var tio år sedan han träffade dem senast. Och nu skriver han ett brev till dem. Ett typ av kärleksbrev tycker jag att Flippe brevet är. Och det är tydligt i Flippebrevet att Paulus sitter där i fängelset. Han väntar, han vet ingenting om framtiden. Men han är inte särskilt orolig för sig själv. Jag glädjer mig skriver han flera gånger. Och han är ganska tydlig med att Ja, men han är okej med att dö. Det är inte där problemet är. Det finns till och med fördelar med att han dör. Men han är bekymrad, inte för sig själv, men han är bekymrad för de församlingarna han har tidigare varit med och grundat. Och bland annat flipper församlingen i Filippi. Och det är, vad jag förstår, den första församlingen i Europa som han grundade. Och han skriver till dem, och han skriver att de är en så generös församling det finns vissa konflikter, små konflikter, men egentligen inte jättemycket. Det verkar inte vara det han egentligen oroar sig så mycket för. Det är en ganska sund församling, om jag tolkar det rätt. Men den har levt i förföljelse ända sedan den grundades för 12 år sedan. Och det är en minoritet i en romersk koloni. Och till dem sitter Paulus där i fängelset i husarrest. Han vet ingenting om sin framtid, men han sitter där och skriver till dem. Och Så här skriver han. Och han börjar, får börja i brevet 3, vers 18- jag säger med tårar Många lever som fiender till Kristi De kommer sluta i fördervet. De har buken till sin Gud De tänker bara på det jordiska Och jag vill börja med de verserna Och jag tänker att vi skulle kunna lägga till där Jag tror vi skulle kunna lägga till De tänker bara på det jordiska På sitt rykte och de är så upptagna med sin karriär. Eller med att äta sig mätta. Eller med att vara friska. De tänker och tror som att det är världen och allt det där liksom. Som är det som ska bära dem. De kör på. Och jag tänker egentligen är det rätt rimligt, är det inte det? Alltså om man tror att det här livet är det enda livet vi har. Då måste jag få ut allt jag kan av den. Jag måste försöka bli frisk här och nu. Jag måste få se att krigen slutar, för att det är det här jag har nu. Jag måste köra på tills det smäller. Men Paulus uttalande här, det för mig till slättpredikan i Lukas evangeliet kapitel 6. Det var dagen allhelgonadagens evangelietext, slättpredikan. Och Jesus pratar lite liknande som Paulus där tycker jag. Och det är också ganska tuffa ord tycker jag. V dig, säger han, du som är rik. V är ni som är mätta, ni som skrattar. V är ni som människor talar gott om. ver. Det påminner lite tycker jag om Paulus ord här. Människor, ni är förlorade. Ni lever bara för det som är här. Och jag tänker, för mig blev det så tydligt när jag läste evangelieteksten där i Lukas när Jesus säger ver tidigare tänkt men hallo Jesus vad håller du på med kasta ut förbannelser för människor men det blev så uppenbart och så tydligt för mig att det inte är det han gör här. Jesus förbannar inte lärjungarna när de sitter och lyssnar på honom och skriker ut vi ni rika utan säger istället tror jag att han vände sig till dem och sa med jättekärleksfullhet en varning jag tror inte att pengar är det som kommer rädda er förstå det snälla för det finns någonting annat och så blev jag påmind om att en av de tolv eller en av alla de lärjungar som satt och lyssnade på honom det var ju faktiskt Judas Judas som Jesus då visste hade sån kärlek till Benga så att det en dag skulle få Judas att förråda Jesus helt och fullt och sen ta sitt eget liv och Jesus vände sig till Judas och sa för dig, ve er Alltså det där med pengar alltså Det kommer föra dig vilse Det kan inte bära dig Det kommer inte ge dig hopp Ve dig, snälla, snälla Judas och ni andra. Eller Petrus satt jag också där Och Jesus säger, ve dig Du som lyssnar till vad människor önskar Och tycker och tänker Det är så viktigt för dig Och Petrus, jag vet att du kommer ångra dig Därför att en dag så kommer du följa det där Du kommer vara med månad Vad människor tycker och tänker om dig Så att du förnekar mig Petrus snälla det kommer bara bli jobbigt för dig Det är inte värt det Det är inte det som kan bära dig Petrus tänk inte På vad människor önskar och tycker och tänker Det finns något större Det finns något som är viktigt på riktigt Och det är inte det där Vi är ni som går vilse i världen Som tror att det kan rädda er Och Paulus skriver ju samma sak med tårar, skriver han, att de tänker på det jordiska. Och det jordiska i sig och rikedomen i sig om pengar och makt och mat och hälsa. Alltså det där är ju uppenbart inte fel i sig. Helt klart är det inte det. Jesus botar de sjuka. Han vill att vi ska få njuta. Men det får inte bära oss. Det får inte bli det viktigaste. De försöker förverkliga sig själva. De försöker uppnå en dröm och bygga ett paradis- tills de inser att de är vilse utan hopp. De har pengar men saknar rikedomen. för er. De har hus men saknar ett hem och vänner men saknar familj. Sex med längtar efter kärlek. Söker frid. Men kanske söker vi ibland på fel ställe. Söker trygghet- men kanske inser vi att det sviker oss. Det här med trygghet så fick vi vara med om ganska drastiskt. Min familj och många vänner till oss för något år sedan. Vi bodde då i Etiopien. Och för oss var vårt hus och vårt compound, liksom, jag tror det fick ganska många, det var liksom... Det var dit vi stack in, det var dit vi flydde- när vi kände att det var för mycket på gatorna. Eller när det var för oroligt, där kände vi att det här är vår borg. Och det var verkligen det. Och det var ganska skönt att få ha den känslan. Och jag tror inte det var fel att vi fick ha en plats dit vi kunde fly in. Men så kom den dag en översvämning. Bara helt utan att vi visste den. Den kom på en sekund, liksom. en hel våg som bara svepte in- på området där vi bodde och på det kompoundet Och tog med sig flera hus- och tog med sig flera människor. Och jag vet att den skräcken som mina egna barn och många andra barn kände då, den skräcken önskar jag dem inte. För de fick verkligen känna att hela deras trygghet, hela det som de satte sin tillit till, liksom deras eget hus och hände bara gick inte att räkna med längre. Och jag är inte glad för det och samtidigt så tänker jag att nej men tänk att Gud ändå kan få använda det till att visa oss att nej men det är inte ens det det är inte ens sitt eget hus det är inte rikedom, det är inte pengar det är ingenting av det där, det där är förgängligt och nu fick vi uppleva det ganska tydligt men jag tänker att det gäller egentligen allting ni är inte trygga på det jag världen ger de tänker bara på det jordiska Skriver Paulus med tårar, inte som en förbannelse, men en falsk trygghet. Finns inget hopp i det. Och det kan tycka låta deprimerande och ganska tungt och tufft. Men, sen fortsätter ju Paulus. Det är liksom inte där det är, det är slut. Det slutar inte där. Och han fortsätter sen i, i Filippbrevet 3:20. Men. Men direkt efter de här meningarna han just har sagt. Men vi är inte där att vi måste sätta vårt hopp till det världen ger. Vi är ju inte där. För vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som vår frälsare, vår räddare. Han ska ju förvandla våra bräckliga kroppar. De kropparna som är sjuka eller deprimerade. Och göra den lik hans härlighetsgrupp. För han har makt. Han har makt att lägga allt under sig. Det är ganska tydligt här tycker jag att vår trygghet och vår frid kommer ju inte härifrån. Men vi tillhör Kristus. Och det är honom vi får. Det är ett erbjudande. Vi får bygga på honom. Vi får ha vår tro där. Han som är ljuset som lyser i mörkret och som aldrig kommer spolas bort- av vattenvågor eller någonting annat. Han som aldrig sviker. Som vi läste om i psalm 139. Han som ser oss. Vi kan gräva oss en grav i dödsriket. Men han är där. Det spelar liksom ingen roll. Han bär. Vi har vårt medborgarskap hos honom. Det är där vi har vårt hem. Och det här med medborgarskap... För mig har det för mig är ju det ganska... Ja, men jag gillar liknelsen just därför att jag har bott utomlands i många år och varit i en hel del länder där jag faktiskt inte skulle vilja ha mitt medborgarskap. Länder som jag känner att nej, men det kanske inte är helt tillförlitligt i Somalia eller i Sudan till viss del Etiopien, så där, kan känna att men det är rätt skönt att jag har ett svenskt medborgarskap. Och det låter kanske, kanske, eller det är, väldigt orättvist. För jag vet att om det händer någonting, och det har hänt saker och vi har fått blivit evakuerade. Sverige har liksom skött det åt oss. Därför att vi har vårt medborgarskap i ett annat land. Vi har levt i ett land men vår trygghet har vi haft i ett annat land. Och det är den här liknelsen Paulus för. Min man Andreas fick vara med om det väldigt tydligt en gång eh, i Sudan. Eh, Sudan är det mest, alltså på riktigt, jag kände mig otroligt säker i Sudan. Eh, så därför tycker jag inte riktigt om att, att dela såna här berättelser. För då får man en bild. Ja, nu är det i fullt krig i Sudan. Men, men Sudan är ett väldigt fint land. Och när vi bodde där så var det på många sätt ett jättesäkert land- där vi bodde. Men så kom det rebeller helt obräkneligt, bara rakt in i just det området där vi bodde. Och jag var inte hemma, jag var på andra sidan floden. Men Andreas var hemma och han fastnade mitt i det där. Tillsammans med en annan svensk kompis som var på besök. Och de låg där, under ett bord, alltså under köksbordet. Liksom och, och, och tryckte. Och kände att åh hjälp. Ja, här finns ju inte tryggheten i alla fall. Men den här kompisen till Andreas. Han ringde ett telefonnummer till någon han kände på andra sidan floden som ringde ett telefonnummer och sen kom militären bara bo, hämtade dem och bara plockade ut dem bara Rakt igenom all den här oron och allt det som skedde. Och jag tänker när jag läser den här Bibelversen om att vi har vårt medborgarskap i himlen, då tänker jag på den berättelsen därför för det är just så gud är. han finns med oss i oron. Han finns med oss här och nu. Det gör han, där vi bor inte säkert men vi är trygga i honom Men en dag ska han bara in dit, in i vår situation och bara hämta hem oss Vi har det hoppet, vi har vårt medborgarskap hos honom Vi väntar på Jesus som är så otroligt mycket starkare än de här militärerna Han ska bara in dit, i ombadda eller vart som helst och bara plocka hem oss och det är ett erbjudande som inte bara gäller svenskar eller som gäller en världslig nationalitet. Utan han säger att ni får bli medborgare i mitt rike allihop. Och mitt rike, där har jag makten. Och jag kommer komma. Så jag tycker när jag läser Filippebrevet, trots de här verserna som vi läste alldeles i början, så andas det så otroligt mycket hopp och glädje. Det är så löftesrik. Och då får vi ha i bakhuvudet att Paulus han sitter där i fängelset. Det är inte så att han har ett skönt liv. Ändå så säger han 16 gånger i fyra kapitel. Glädjer. För det här vi ser nu det är ju inte där vi får vår glädje ifrån. Det må vara skjutningar och krig. Och det må vara depression. Och det är inte lätt. Det är fasansfullt. Men vet du det finns något annat som bär oss. Så jag glädjer mig. För detta är inte allt. Jag glädjer mig i husarresten om jag lever eller dör. Jag glädjer mig. Sista stycket i texten kommer från kapitel 4, vers 1. Och då står det så här. Stå därför fasta i Herren mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona. Mina älskade, stå därför fasta. Stå därför, tas tillbaka till hoppet han just har talat om. Stå därför fasta. Därför att ni har ett medborgarskap hos mig. Jag är kung. Stå därför fasta, mina älskade. Och det är det som ju är dagens tema, som du, Josefin, nämnde. Vaksamhet och väntan att stå fasta, för vi är här nu. Vi är i det här livet nu. Vi är i kriget eller i brottningskampen just nu. Stå fasta, ni väntar nu. Ni väntar på någonting bättre. Men vaka och stå fasta. Och Paulus vet ju vad han talar om. Som sagt, han hade suttit tror man, den här gången. Två år i fängelse. Jag började räkna och såg att de är det är 700 dagar över 16 000 timmar och jag har svårt liksom att vänta i en bilkö två minuter Paulus vet vad han pratar om, han hade ingen tv där eller mobiltelefon, han fick besök det fick han och så vidare, men det måste ändå ha varit en långdragen väntan framförallt när han inte vet slutet men han tappar inte fokus, och jag vill lära mig det här av Paulus jag vill lära mig av honom att kunna glädja mig i den här väntan och att inte tappa fokus församlingen i Filippi som jag sa i början, det var en församling lite annorlunda tycker jag det verkar som än de andra församlingarna som Paulus skriver till. För han hade inte så jättemycket att pika på. Han nämnde någonting om två människor som, ja men, tar hand om varandra lite bättre liksom. Vi vet inte riktigt vad det handlar om, men det verkar inte vara någon supergrej liksom. Till skillnad från till exempel, i det Korintsi där det står om sexuell omoral. En man som ligger med sin pappas hustru eller eh, maktkamp, oenighet. Men kom igen, skärpa er. Det är så här ni ska leva. Men han har liksom inte det här att säga till människorna i Filippi. Och då är frågan, ja men de här människorna i Filippi, då, ja men de lever under förföljelse. De har det troligen lite tufft. Men de gör ett ganska bra jobb, tolkar jag det som. Är inte det good enough? inte det tillräckligt så kan de inte bara få slappna av och liksom njuta av livet. Då. Men Paulus svarar nej. Också till oss, tror jag. Så att äh, med vår församling. Jag tror att ni är väldigt goda. <laughs> alltså, det är min känsla när jag kommer in. Wow, det sprudlar av liv. Är det inte tillräckligt? Då kan vi inte bara få fortsätta så här. Liksom? Nej, Paulus är jättetydlig i Filippebrevet till den här fina lilla församlingen. Nej, vet ni? Världen är för far för att ni bara ska slappna av och liksom börja fokusera på det trevliga ni har. Det är för farligt för det, därför att ni kommer tappa fokus till slut. Kommer det att ta upp er, och sen är ni flyten iväg. Liksom. Och dessutom, inte bara det, men dessutom, så är evangeliet så pass härligt. Det finns mycket mer för er att upptäcka och ta emot. Så känn inte att ni har tillräckligt nu kära Filippor. Mina fina, älskade, fantastiska Det finns så mycket mer, skriver Paulson Ta vara på det här. Tappa inte fokuset. Låt inte pengar, eller buken, eller karriär, eller någonting. Låt inte det få, få ta ett fokus, för det finns så mycket mer för er. Och som kan ge mening och trygghet på riktigt. Innan jag avslutar tänkte jag Stanna här och sammanfatta lite. För jag ser det som att de här verserna vi har läst det är tre olika punkter Paulus vill säga och jag tror han vill säga det till Filipperna men också till oss idag. Det första är ju just det här. Det finns människor, du och jag i Filippi som fokuserar på sina liv. Kanske alltså, bygger på det runt omkring. Kanske för mycket. Lyft blicken. Se att detta är inte allt. Och kanske finns det någonting. Jag frågar mig själv. Gud, är det någonting jag bygger för mycket på? Som är risken att jag hamnar där Petrus och Judas och vi alla hamnar någon gång. Att det får liksom ta över i mitt liv. Gud, visa mig. Är det någonting jag borde släppa? Eller är det någonting jag borde liksom skifta blicken mot och jag ska inte säga vad det är och jag ska inte stanna med vid det men, men jag uppmuntrar oss var och en att under den här dagen där det är vaksamhet att vi inte att fundera på det Gud är det någonting jag borde släppa för att lättare kunna ta emot det du faktiskt vill ge mig det som är viktigt på riktigt och den andra det är ju den här framtiden och hoppet och jag ber där att Gud ska få visa oss på något sätt på sitt sätt för var och en att det faktiskt är sant och riktigt. Att det faktiskt är sant. Att vi får ta emot det och att vi faktiskt också får ge det vidare. Det här medborgarskapet. För det är sant. Att det finns ett hopp. Det finns en framtid. Och det sista. Vi väntar och vi vakar. Det är den sista punkten. Vi väntar och vi vakar och vi vet ju inte. Jag vet inte. Är min väntan slut imorgon? Jag kan inte veta. Eller är det 80 år framåt? Det är det nog inte. För min del. Men, men det, jag kan ju inte veta. Alltså, ingen av oss kan veta det. Vill Gud säga någonting till oss? Är det något särskilt han vill uppmuntra oss till under den här perioden? Under den här veckan? I vår väntan och vakan. Det vi vet det är att han säger... Släpp inte blicken ifrån mig. Fortsätt. Vi vandrar tillsammans, du och jag. Vi vakar. Tillsammans. Även om det är en dag eller om det är 80 år. Jag är själv otroligt tacksam. För att jag har fått leva, och, ja, leva livet tillsammans med många av våra somaliska vänner. Både i Sverige och sen på Afrikas horn, därför att de har lärt mig så otroligt mycket om just det här. Jag har fått se väldigt många, ja, de, nästan alla har ju varit muslimer av de smalier vi känner, eh, och sen har de blivit kristna så de har ju verkligen liksom det här skiftet och många av dem har blivit tvungna blivit fråntagna mycket av det de har byggt sina liv på. På grund av förföljelsen av kristna. Blivit fråntagna sina bankkonton och arvsrätt. Blivit fråntagna till och med sina barn. Blivit fråntagna otroligt mycket. Och andra har valt att lämna vissa saker. På grund av att de är så att ja, men jag kan gå med Jesus om jag lämnar det här. Det binder mig så jag behöver lämna det här. Och det har varit så otroligt vackert för mig att få se. Det har uppmuntrat mig så otroligt mycket att det är värt det. Jag kan verkligen se dem, precis det Paulus säger att jag glömmer det som ligger bakom mig jag sträcker mig mot det som ligger framför mig jag jagar mot målet och det är värt det och det har jag fått se i många av våra smaliska vänner på riktigt det som förr var en vinst det räknar jag nu som en förlust jag har funnit det som är långt mycket mer värt kunskapen om Jesus Kristus för hans skull har jag förlorat allt jag räknade som skräp skriver Paulus, för att vinna Kristus och bli fångad av honom. Och jag tänkte avsluta med en berättelse, jag delade den igår också i Engelholm, Men den har betytt så mycket för mig. Jag lärde känna en tjej som ras. Som är just en somalier, en, en tonårsflicka, ganska liten och späd, supervacker för övrigt, om det har någon betydelse. Eh, hon bor i en liten stad i Sverige, bodde med sin familj, somaliska familj där, varit i Sverige några år. Eh, och hon i höstas för ungefär ett år sedan så började hon fundera väldigt mycket över sitt liv. och kände att äh, islam, alltså, det ger mig inte riktigt det jag längtar efter, alltså, det är någonting jag saknar. Och de här frågorna och tankarna och känslan det drev henne bort ifrån sin muslimska gudstro. Hon var fortfarande en, en muslim men sakta började hon glida bort ifrån Allah. Hon sa inte det till någon för att hon visste att man säger det här till sina föräldrar och delar sin brottningskamp. Får, man får liksom inte ifrågasätta. Så hon höll det för sig själv och började leta och söka och fundera på men det måste ju finnas någonting. Om det nu inte är som Koranen säger då måste det finnas någonting annat för något finns det det, det tvivlade hon inte på. Och funderade. Och sen åkte hon på en resa utomlands. Och då fick hon höra talas om Jesus. Och sen, men det är ju det här. Det var ju det här jag letade efter. Det var ju det här. Och han fick ge henne en otrolig frid. Mitt inne i hennes situation. Hon visste inte särskilt mycket om Bibeln. Av den kristna tron. Men Jesus fick verkligen ge henne en frid. Hon tro på att det här kommer bära dig. På riktigt, på riktigt. Men så kom hon hem. Och det gick... Några veckor så där och hon berättade ju inte för sin familj Därför att hon visste att då, då skulle det inte bli lätt för henne Så hon sa ingenting men en dag så glömde hon sin bibel på sin säng När hon gick till skolan och sen kom familjen hem Och så hittade föräldrarna bibeln på hennes säng Och när hon kom tillbaka från skolan då stod de där och sa att Du, du är inte välkommen in, bara gå Du får inte komma in i vårt hus Bara gå, du är inte vår dotter längre. Om du läser en sån bok då kan du gå så den här tjejen, vi kan kalla henne Jemima Hon hamnade bara på gatan Hon förlorade allt Precis som Paulus skriver Att han Han har förlorat allt Hon förlorade allt Sin familj och sina syskon Sen hamnade hon i en, i en Vad heter det, familjehem Och fick bo i det familjehemmet Och det familjehemmet Dag nummer två där när hon vaknade andra dagen så sa de att, att du vet att vi är kristna. Hon bara, Vad det jag också? Superglad. Så Gud gav henne tillbaks just det hon behövde just då. Det gjorde han. Men hon förlorade mycket och hennes familj har flyttat ifrån Sverige till ett annat land. Därför att de är så rädda att hon ska påverka sina syskon med det hon har hittat. Och med den friden hon har fått. Så de har flyttat. Den här tjejen har förlorat Allt. Sin kultur, sin familj, alla sina grejer, allt liksom. Och när jag träffade henne då i höstas när hon har varit kristen i några månader eller i, i somras, då frågade henne, men du, alltså hjälp. Det måste vara så, alltså, var tungt. Eller jag visste inte riktigt vad jag skulle säga när hon satt och berättade för mig. Hon sa att ja, men nej. För jag har fått så otroligt mycket tillbaks. Och när jag tittar på henne, hon är ju helt förälskad. Hon kommer på alla samlingar vi har, alla läger vi har. Hon åker liksom, även om det är långt. För hon är så törstig och hungrig och känner att jag har fått det som bär. Jag har fått ett nytt hopp. Och det bär mig. Och jag tittar på henne och jag tittar på Paulus. Och jag tänker, åh gud, ge mig det. <laughs> Samma tro på det hopp du har. För jag vet att det är sant och jag vet att det bär. Vi väntar. Och många av oss kämpar. Jag tänker det är ingenting vi inte ska ta på allvar. Vi väntar och vi kämpar. Och människor runt oss kämpar. Men vi, EFS i Helsingborg och alla andra, väntar inte på jordens undergång. Det är inte det vi går och väntar på. Utan vi väntar. På jordens 2.0 Det är det som ska komma Vi väntar på en frälsare som ska komma Och rädda oss på riktigt Och det är det som bär oss Amen Vi ber tillsammans Ja Jesus alltså Det här jag känner att det är stora ord Och det är svårt att greppa och förstå här Inte minst när vi är ute på gatorna Så ser vi så mycket mörker Eller tittar inom oss själva och ser mörker Men Gud Tänd hoppet inom oss vara en, Herre. Inte minst de av oss som kämpas om mest. Tänd hoppet inom oss, Gud. Om att det finns en frid vi kan ta emot här och nu. Och det finns ett hopp. Det här är inte slutet. Och hjälp oss, Gud, att stå fasta i det. Hjälp oss, var och en, att stå fasta i det här hoppet, Herre. Och hjälp oss, Gud, att dela det här hoppet vidare. Därför att vi vet att du vill ge det här medborgarskapet till varenda människa runt oss. Jag ber för den här församlingen, Herre. Tack för att du är här och tack för att du är hoppet för den här församlingen och att du bär den här församlingen. I Jesu namn. Amen.